0: O MP no Rádio desta semana trata dos direitos das pessoas presas a propósito do Dia Nacional do Detento, que é uma data voltada a promover uma reflexão a respeito das condições de vida da população carcerária no nosso país. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem quase 700 mil presos. Para nós termos uma ideia comparativa, esse número passa em 100 mil pessoas à população total de Londrina, que é a segunda maior cidade do Paraná. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a promotora de justiça Estela Maria Flores Floriane Burda, do Ministério Público do Paraná, que atua na terceira promotoria de execuções penais de Curitiba. Doutora Estela, o que é que faz com que uma pessoa seja presa? Começando assim por uma pergunta bem básica.
1: Toda aquela pessoa que tem uma conduta que infringe uma conduta que está descrita no Código Penal como crime. Claro que tem também as prisões civis, no caso de pensão alimentícia, mas isso não é o nosso foco hoje referente ao dia do detendo.
0: Doutora, existem diferentes tipos de prisão, certo? Quais são esses tipos?
1: Bom, assim, a grosso modo, nós temos a prisão pena e as prisões processuais. A prisão pena é aquela que a gente sabe, o indivíduo foi condenado por sentença penal e é corrível, e então ele vai cumprir a pena que o juiz determinou. E temos as prisões processuais, que são prisões que no curso da investigação ou no curso do processo, elas são decretadas para garantia da ordem pública e outras garantias.
0: Ou seja, mesmo a pessoa não estando condenada, ela pode ser presa. É o caso, por exemplo, da prisão preventiva, da prisão temporária.
1: Exato. São medidas cautelares, digamos assim.
0: E a pena de prisão é uma pena privativa de liberdade, certo? Ou uhum. seja, o que a pessoa presa perde é a liberdade de ir e vir, mas ela continua com todos os outros direitos assegurados, não é mesmo? Sim. Quais são esses principais direitos das pessoas presas?
1: A Lei de Execução Penal de 84 prevê, já então desde 84, no seu artigo 41, direito à alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e remuneração. Previdência social, constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, Exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, assistência material à saúde, assistência jurídica, educacional, social e religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Entrevista pessoal reservada com o advogado, visita da companheira de parentes e amigos, chamamento nominal igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a morar os bons costumes e atestado de pena a cumprir emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária. Então, fora isso, também temos os direitos garantidos na Constituição de 88. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante, e é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Voltando na lei de execução penal, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou de submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Então, são várias garantias que o indivíduo que está na prisão tem.
0: É muito interessante isto, porque já que a pena é privativa de liberdade, é isso que o apenado perde, a liberdade. Porque tem gente que acha que o prisioneiro tem que ser tratado de uma maneira degradante, tem que viver numa cela apertada, tem que ter comida ruim. Isso não condiz com o princípio da pena, né? Aí estaria aumentando Sim. a pena, além de privar da liberdade, muitas outras coisas. Sim. Então é bem interessante essa relação de direitos que a senhora coloca, porque vale para qualquer pessoa que vá presa.
1: Sim, com certeza.
0: Doutor, e a quem podem ser levadas as notícias de violação dos direitos de pessoas presas? Imagino que normalmente são advogados ou familiares do apenado que fazem isso. Sim. Quem recebe essas denúncias de violações?
1: Olha, o próprio Ministério Público, o promotor de justiça na comarca, nós ali na terceira promotoria de execução aqui no caso de Curitiba, e eu acho também bem próximo das famílias o trabalho que vem sendo feito pelos conselhos da comunidade. No interior tem muitos conselhos bem atuantes, e aqui na capital nós temos o nosso também.
0: Então isso pode ser levado diretamente para o Ministério Público ou para os conselhos da comunidade. Exato. E o que é que fazem os conselhos da comunidade?
1: Eles encaminham para o Ministério Público ou para o próprio GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Cumprimento de Pena, que atua junto ao Tribunal de Justiça ou encaminham para nossa promotoria. Eles fazem um trabalho muito importante junto às unidades prisionais, fazendo esse elo das famílias com os detentos, as pessoas privadas de liberdade, que são os PPLs, que a gente chama, fazem esse elo da família com os diretores, os policiais penais e o Ministério Público. Então, por exemplo, o Conselho da Comunidade, desde o problema de alguém que saia hoje posto em liberdade, ele mora em Guarapuava, não tem dinheiro para Passagem. Então, o Conselho da Comunidade vem desenvolvendo um trabalho para auxiliar o egresso às vezes algumas unidades têm fundo rotativo, mas nem sempre está disponível ou um, existe uma despesa um pouco maior do que a receita daquela unidade. O Conselho da Comunidade fornece, por exemplo, tecido para eles fazerem moletons ou cobertores quando necessário. Eles atuam de várias formas, inclusive informando os familiares a respeito do que que tem que ir nas sacolas, que às vezes as famílias querem entregar nas unidades, a postura que elas devem adotar por ocasião da viagem visita. Então, esse é o trabalho do Conselho da Comunidade é importante.
0: Doutora Estela, as mulheres presas têm necessidades, portanto, direitos diferentes dos homens. Quais são as principais diferenças na prisão de mulheres em relação à prisão de homens?
1: Olha, eu acho que a primeira diferença é com relação à visitação, porque quando o marido, o namorado, o pai está numa unidade penitenciária, ele tem toda a visita de filhos, de esposa e tudo. A mulher, normalmente, ela tem a visita da mãe, dos filhos, de irmã, porque, normalmente, o companheiro ou já está preso ou existe um certo abandono assim, nesse sentido. Isso é uma coisa que é fato. Mas a minha experiência é com relação à penitenciária feminina aqui, no Complexo de Piraquara, e o CIS, que é o Centro de Integração Social. São trabalhos que são desenvolvidos ali pelo DPEM maravilhosos. O X é uma unidade assim de referência. Em ambas unidades, elas fazem desde curso de panificação, de salão de beleza, manicure, pedicure, maquiagem. A leitura é incentivada, claro, porque possibilita a remissão da pena. Existe EAD, muitas fazem faculdade, fazem curso superior. Existem educadores que trabalham dentro das unidades que possibilitam a realização de trabalho, de estudo, de acompanhamento de sala de aula, que existem também nas unidades. Professores do Estado... Que que vão diariamente dar aula. Inclusive, agora, na minha última visita, semana passada, estava um caminhão do Senai, no Centro de Integração Social, dando aula de costura numa carreta com várias máquinas de costura. No dia que eu visitei, estavam tendo uma aula sobre a importância da impressão visual que uma pessoa pode causar. É um trabalho bem importante que é feito.
0: Em relação às presas com filhos pequenos ou grávidas,
1: Bom, existe todo um cuidado. Na penitenciária feminina tem um prédio à parte onde ficam as distantes e quando após o parto com os recém-nascidos. Claro que existe um cuidado tanto do DEPEN como da própria justiça em possibilitar, se for o caso, de conceder prisão domiciliar com os de tornozeleira para possibilitar a mulher nessa situação um conforto e uma segurança maior, porque o Estado também, quando tem a custódia dessas pessoas nesse Estado, também é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente a gente cuida muito. Existe um cuidado muito grande nesse sentido. Mas, se for necessário que ela permaneça na unidade prisional, a mulher grávida ou a mulher que teve o seu filho recém-nascido permanece com ele num prédio à parte, que não tem grade, tem todas as condições para cuidar de um nenê, inclusive até a pia, a banheira de inox com água quente. Então, tem todas as condições que acho que muitas ali não tem na sua casa, infelizmente. E permanecem até o término da amamentação por cerca de três meses, quando a família pode assumir os cuidados ou, se for o caso, a própria mãe também acaba sendo liberada com tornozeleira e eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar, já que foi mencionado aqui, que existe todo esse estigma da pessoa presa numa situação degradante não vou dizer que isso não existe existe, né? É impossível a gente saber o que, que se passa no interior de todas as unidades penitenciárias do Brasil, que é um país com dimensões continentais mas hoje, no trabalho que eu exerço com a atribuição da Corregedoria dos Presídios eu constato assim o trabalho importante que vem sendo realizado pelo departamento penitenciário hoje já não se fala mais em agente penal e sim policial penal pessoas preparadas para trabalhar com a população que está privada de liberdade e são desenvolvidos assim trabalhos muito importantes muito interessantes posso ressaltar alguns aqui por exemplo na penitenciária feminina aqui do estado que é feito um trabalho com um mentor que é um estilista de São Paulo da Fashion Week com roupas de crochê o ano passado eu tive Tive a felicidade e o privilégio de ter sido convidada para o desfile da penitenciária. Foi belíssimo, foram 62 peças confeccionadas pelas PPLs e o desfile foi feito por elas, com a abertura de uma PPL tocando o violino.
0: PPL é Pessoa Privada de Liberdade.
1: Exatamente. Esse é o termo que é utilizado hoje em todas as unidades. Não se fala mais preso, nem detento, mas sim Pessoa Privada de Liberdade. Então eu vejo um trabalho muito respeitoso, digno, claro, que é importante na unidade prisional ter uma disciplina, ter uma ordem. Tem unidades que tem 1.200, 1.700 PPLs. Então é importante ter a limpeza, ter a higiene. Não dá para acumular coisas na cela, né, às vezes as familiares não entendem, levam roupa, eles têm que usar uniforme, a alimentação também não dá para ficar acumulando, se vai encher de coisa também, vai ter problema de higiene, então a gente tem que sempre pensar que essas unidades têm muitas pessoas e que se todo mundo estiver armazenando muita comida, muita roupa, não vai ser legal. Isso é importante as famílias às vezes entenderem, porque quando restringem por exemplo, os itens da sacola, tem pessoas que levam Muitas latas de leite ninho, muitas barras de chocolate. E às vezes as famílias, inclusive, se privam da sua alimentação em casa para levar para o seu parente que está numa unidade. E não estão fazendo bem nem para elas e nem para ele, porque é ruim ter muita coisa. Isso estimula, inclusive, o comércio de alimentos dentro das unidades, que não traz bom resultado.
0: Doutora Estela, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 Este programa teve produção de Murilo Lemos, Bernardon e Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros Até o próximo programa Você ouviu MP no Rádio Uma produção da Assessoria de Comunicação
1: do Ministério Público do Paraná